0: 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你是要出门上班，准备下班，还是在做其他的事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉陪你上下班，是也有 WhatsApp 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮忙这个节目分享给边听节目边想到的哪一个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗星星一事情，山姆凯莉，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！又见面了，跟凯丽生一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。哈喽，好久不见，好久不见！各位听啊，酱冰柚啊，好久不见！没错，凯莉回来了，我生完孩子回来了，哈，我生,生了。回来了。那如果上一集大家有去听的话，上一集等于是我生孩子前的封关告别作啦，<笑>就是为了跟听众朋友交代一下，我为什么接下来要消失一下下哈，就是我去生小孩了。那没错，大家听到这一集的时候呢，你就可以确定凯莉生完小孩回来了。我。现在的肚子呢，从西瓜一样的 size 变成了 well， 应该不是说完全扁平，不过就是有个小孩已经出来了。那他现在正在干嘛呢？大家一定会觉得很好奇吧？有吗？你有好奇吗？好吧，<笑>他现在正在骂妈好。所以，好不好？我们这一集要感谢我们的干爹哦。我们这一集的赞助厂商就是我老公。因<笑>为他有一天就跟我讲说：“哎，格利亚，你是不是很久没有录节目？”我说：“对啊，哈哈哈，干笑。”因为真的就像我上一集讲的。我想，我生完小孩之后，旁边就会有一个骂骂号的小孩。然后我的小孩呢，也果真不负众望，他每天除了吃饱睡觉，其他时间都在骂骂号。那我老公就很自告奋勇地说：“要不然我帮你 carry 一下，这样你可以去录个节目，跟你的听众就是报告一下，<笑>他说你生完小孩还不错，好不好？”本集感谢我老公的赞助哦，谢谢老公。我你看，我小孩都已经出生一个多月了，时间没有觉得过得很快。就是你家有一个小 baby， 你的时间就是过得很快，就是会被 baby 的所有杂事给填满。大家可以来稍微聊一下这个东西。那今天呢，其实是要跟大家讲一些我觉得在怀孕啊，然后生完小孩啊，还有这一个月就是被小孩烦的，哈哈哈，一些经验跟喂教概念，就是柔和在一起，想要跟大家分享一些有用的撇步，跟真的没有用的招数。希望大家可以在你的人生中。转换的时候，借由凯莉的个人经验，哈，可以得到一点点东西。听到这里的你，可能不知道凯莉现在要说什么嘛，对不对？我们一如往常的没有听到例子，不知道我想要表达什么东西，所以应该怎么样呢？没错，就 Stay tuned， 让我们持续听下去。要跟大家讲一下，我那天就是在华联书的时候，我现在连华联书的时间都非常珍贵，你知道？我那天在华联书的时候，就看到了我们学校哈，我的母校以前的健康中心贴出了一个海报，就是说啊、哦，欢迎新同学啊！健康中心呢就办了一个时间管理的工作坊，那希望同学都可以来参加。我当下就给他按赞，然后我就看，哎、欸，下面的留言数跟按赞数都非常非常稀少。哈哈，身为已经毕业的校友，很想要跟各位小朋友说，并幼啊，你知道时间。管理有多重要吗？为什么时间管理非常重要？把那个麦克风渡给你。如果你是我们频道的忠实听众的话，什么？你还不是我们频道的忠实听众吗？赶快 subscribe 啊！赶快注册哈、哦！就算新的没有时间听，旧的很多也很有用哦。我们其实以前曾经有讲过，为什么时间管理非常重要？因为时间管理其实是压力管理的基石，没有错。我们人生有很多很多压力，哈，压力来自四面八方。像大学生，他刚进大学，他一定会有很多压力，比如说他第一次离家，他必须要学会怎么样照顾自己，怎么样拿捏自己的时间啊，然后他的课业要怎么安排，到怎么样喂饱自己，洗衣服、打点你的内务，还有感情啊、社团一些阿萨布的东西，这些东西都会。造成他很多很多压力，就像现在正在听节目的你一样，你可能身兼数职，你可能现在正在面临一个人生的阶段的转换，所以压力管理有多重要？那你就会想说，诶、欸。凯莉，你这样讲不对呀、啊！我刚刚有认真在听你的节目，你说压力管理很重要，对不对？对啊，压力管理很重要，非常重要。那为什么你们学校的健康中心要推出时间管理的工作坊，而不是直接推出压力管理的工作坊呢？哇，如果你听到这里，可以问出这么聪明的问题，实在有个赞。因为压力最大的一部分就是来自于不知道怎么好好使用你的时间，所以当你把时间管理好了，其实把压力大部分就已经掌控好了。大家有没有了解我的呀？因为我们的健康中心推出的这个时间管理工作坊，呢，其实就是要告诉我们的学生说，没关系，我知道你生活里面有很大的压力，但是先让我们手把手告诉你如何好好安排运用你的时间。当你把概念烙印在你的脑袋里面，然后知道说哦，我应该要怎么样来安排我的时间，什么东西应该先做，什么事情应该要后做，或者会有一些撇步啊、里里口口的事情。但你学会这些事情之后，你剩下来的精神跟精力就可以把它花在处理其他的生活琐事、是你的感情的社团、一些有的没有的诸如此类等等等。我我是百分之大概百分之一百二十的觉得我，我我们学校的校友应该没有人在听我的 podcast， 但是这并不影响我想要跟我的听众讲。的事情嘛，对，如果你现在也在人生某一个神奇的阶段，就像我，你知道我多了一个身份是妈妈，好，或者你可能找新工作啊，你可能身兼多职。如果你真的觉得压力很大很大很大，然后不知道如何开始的话，<笑>你可能是会说啊，我需要压力管理。但是压力管理有的时候并不一定会马上能够体现在你现在的生活，能够马上体现，就是马上把它转变成有效的行为。记不记得我们频道有很多小行为练习呢？如果没有的话，记得回去听听看，我们以前的救急数都非常非常的有效。如果没有的话，哈，现在你可以开始做的是，试着把时间管理的这个概念呢，哈，应用到你身上，好不好？非常感谢各位听众朋友跟我的亲朋好友，我们后台收到血片般的讯息<笑>，就是当我在脸书啊，还有 IG 啊，就跟大家分享说我要去生小孩了，不管是大家的回应啊，或者是私讯，我都有看。我记得我 IG 的回应该應还没有回完哦，我就是有时间的时候，我就会回讯息，然后回回应，不管哈我有没有回到你的讯息<笑>，可能还没，我就慢慢排程嘛，慢慢做。大家的心意我都收到了，非常感动，你就觉得哦，在这个世界上有一个角落，某一个地方有某一个人，然后听着我自言自语，分享一些跟喂教有关系的东西，关心着我的肚子跟肚子里面的小孩，那种感觉真的非常非常的温暖，好不好？要在这里跟大家感谢。我觉得非常非常幸运的事情，哈，就是我整个产程非常的顺利。哈哈哈哈哈为什么这样笑呢？是因为我觉得这个事情可以这样讲：今天如果你要把一个故事讲的非常的简单，就是 OK， 我今天去生小孩了，然后小孩生出来了。句号呵呵，这就是一个非常简单版的故事。那如果要火熄中间辛苦的部分，当然也是可以把它讲的非常细、非常细。呃，要怎么说？我生完小孩之后学习到的事情，就是这其实是一个非常非常复杂的事情。你想想看，当了产妇之后，我做了很多有的没有的检查、啊、测试啊，这些医护人员做的这一切，只是要为了确保说，在这个生产的过程中，我跟小孩都可以平安。这其实你知道，有一个地方出差错，就是会变成多大几的，所以小孩可以平安的出差。生我基本上就已经没有什么好说的了。接下来我要跟大家举的例子，其实都是可以说是非常顺利的产程里面的一些枝微末节，然后想把这些枝微末节的小故事，把这样子的故事，会把这样子的想法消化一下，跟我的未教魂糅合在一起之后，得出一些什么样的结论，然让我可以跟长期支持我的听众朋友做一些回馈。那如果你对这方面的题材没有兴趣的话，真的没有关系，好，就<笑>我就祝你有个美好的一天呢、哦。<笑>听到说，卡莉，你确定你不是因为听到你小孩在妈妈号要把我们赶走？没有没有，我今天真的有时间要跟大家好好聊聊哈。所以，如果你还没有想要走的话，就跟我一起听下去这个故事吧。不知道大家对于生产的过程有多熟悉？大家想说，我们如果没有生小孩，怎么会熟悉？哎，我告诉你，我其实一刚开始想说，就是我学生物的嘛，然后我还是个位教师，就是生小孩这件事情对我来说应该不会太。我错了，我完完全全错了，我完全不知道这是一个这么崩溃的事情啊！<笑>所以各位听众朋友，啊，下次看到孕妇或是看到妈妈，甚至是说你听完这一集，刚刚跟你妈,妈讲说，就是谢谢你当初就是脑子不清醒的把我生下来。真的，如果我当初知道要生个小孩会这么崩溃的话，我一定会再三考虑我的决定哦。这句话完完全全真实，没有骗人。这其实是一个非常非常辛苦而且崩溃的过程。<音>先跟大家讲一下生产是什么样子的概念。你想想看，孕妇嘛，就是大肚子，然后肚子里面有一个小孩，对不对？生产其实就是把这个小孩呢从孕妇的肚子<笑>排出来的过程。这个过程呢，其实就是子宫颈它会打开。大家不是都会说哦，张开几指喽，张开几指。对，第一件事情你就想看这个小孩要出来，孕妇的子宫颈打开之后呢，那这个子宫颈呢，它还会变薄，太厚没有办法生出来，它就會变薄。之后呢，这个子宫啊，它就会宫缩，它就会收缩嘛，它必须把它挤出来啊，对不对？然后挤挤挤，把这个小孩 p 挤出。出来哈，概念上是这个样子，大家有个基本上的概念就好了。那为什么我说这个是一个非常崩溃的过程？因为怎么样，会痛啊。哈哈哈哈，你想想看，这个子宫颈光打开，电视上都演得非常快，就啊，我破水了啊，我开指了啊，好痛啊，就有个罐头声音，婴儿就是哇哇坠低。没有，实际上这是一个非常非常长的过程，你必须要做很多事情，让你的子宫颈口就是赶快打开。接下来你要迎接那个疯狂的宫缩。我不知道大家是不是很怕痛的人，像我是非常非常怕痛的人。我觉得从小到大以来，宫缩就是子宫的收缩啊，就是、他那种用力收缩，想要把你小孩。挤出来那个力量是我目前遇到过最痛、最痛的事情，超痛！那大家听众你会想说，有无痛分娩呐、啊？你有没有打无痛分娩？有，我有打无痛分娩。可是这个事情，我等下会跟大家再细细讲。我告诉你，无痛分娩真的不是你打下去哦，不痛了，不，然后就生出来。不是，各位听众朋友，待机，记是拱狼学，叫你甘担我，我就是拱狼。事情并没有这么简单，就是、他其实后续还有一些我没有想到过的事情。不过这就是过程。然后我经历过这样子的过程之后呢，然后就回家，然后就过了一个月，跟小孩<笑>朝夕相处。他现在好好的啦，阿波也好好的，我老公也好好的。大家的祝福，在这样子疯狂的经历之后呢，凯莉现在身份多了一个，就是妈妈。所以我今天终于可以来跟大家讲一些妈<笑>妈的事。事情了，你知道吗？我在还没有生小孩的时候，最讨厌、最讨厌听到的一句话就是：啊，你没有当妈妈，你不懂啦！你不觉得这句话就是很,很没礼貌吗？<笑>开始造口业，我当妈妈开始造口业。其实很多时候在沟通的时候，力求解决歧义。你们两方有一些歧义的时候，你会想要藉由沟通的方法，就像跳恰恰一样，你进一步我退一步，或者是我进一步你退一步，然后找到彼此都可以同意的中间点 ，that's meet in the middle 中间点，然后让两方都可以得到彼此很满意的结果。但是当权力不对等，你就说啊，你不是老人，你不知道啦。对啊，我就不是老人啊，<笑>我说啊，你不当妈妈，你不知道啦。哦，对啊，我我我就不是妈妈，可是我当过小孩啊，我知道你在变成老人之前，也是一个年轻人啊，只、就是很想要酸一下。以<笑>前曾经跟我讲说，你不是妈妈，你不能嘴这件事情，就是现在我是妈妈了。好了，我现在我是不是可以嘴了？没有，我这个只是一个妈妈照口液的碎嘴而已，反正就是分享我最近的经验，要跟大家来分享。哈不隆隆隆讲了一大堆，还没有进入我们今天的主题。<笑><笑>没有，我只是太想念大家，太想念跟大家聊天的感觉，怀念录音的感觉，所以好不好？就让我罪念多一点<笑>，包容我一下下。好啦，今天呢，想跟大家讲的东西，其实就是在这一路上的过程中，我觉得真的有用的东西跟真的没有用的东西两个大类来跟大家分享。那希望跟大家分享之后，以后不管你在人生什么过程中遇到这件事情，想到说，哎 k i t t 曾经讲过这个东西，他做过有用，我可以拿出来用，就放在你的百宝袋，放在你的工具箱里面。那那些没有用的东西，也请你牢牢记得，就是这个东西我已经在那里跌倒了很多很多次，哈，没有用。是没有用，所以下次如果你想说，哎、欸，我是不是应该来试试这个？拜托，请听我一句话，就是不要再试试看了，不要。<笑>所以接下来要跟大家分享三件有用的事情。那第一件有用的事情呢？其实这件事情哦、喔，有听我们频道的听众都知道这个东西老掉牙了，但是我就是一直要重复这件事情，因为它真的非常重要。这就是什么呢？就是爱自己。爱自己，大家一定想说啊 ，Kelly 呀、啊，你老掉牙了，对？哈哈哈，为什么这个东西这么好卖，热卖，大家都要卖呢？因为它真的非常重要。你有没有想过，我们为什么爱自己？你可能会想说，哦，因为有些人他就比较自私啊，对？光想到自私这两个字，脑海里面可能会浮现一些脸，然就是那些你知道，哈哈，你周围那些比较自私的人的脸，他们事事都会先考虑到自己，不会考虑到别人。可是，如果你把自私的这个行为退远一点来看，然后撇掉那些它影响到别人权益的部分。就是爱自己，其实不要影响到别人是一件非常重要的事情。就像喂教一样，喂教就是把焦点放在自己身上，我们就是做好自己就好了。你不要说哦，我觉得凯丽分享的小行为练习非常好，然后你就把你老公、男朋友、女朋友抓来，就说来你也跟着学哈、哦。当然了，我很感谢大家，如果大家有这样帮我推广节目的话。但是喂教这件事情呢，就是每个人都把自己照顾好，我们才会有能力去照顾好别人。爱自己，你也可以把它想成为自己着想，或者是先好好照顾自己的需求，知道自己要的是什么，然后再去管别人。<笑>我再讲一次哦，先好好照顾自己的需求，知道自己要的是什么，然后再去管别人。你知道吗？从你当妈妈的第一天，就是你怀孕的第一天，这个世界上就会有很多很多的声音告诉你说你应该要怎么做。其实也不是当妈妈，为什么我觉得这个东西可以拿来在节目上跟大家分享？是因为从我们开始当人有意识到说，好，我要慢慢长大之后，这个社会就好。好多好多声音告诉你说你应该要怎么做，你不应该要怎么做，很多很多的声音。然后这个时候，你如果把自己放在陌生人的声音里面，你就会活得非常的混沌，就想说，哦他说，他说怎样，他说怎样，他说怎样，他说怎样。那跟大家讲一个例子，就是。打无痛，我刚刚不是讲了吗？我在生小孩的时候，那个子宫颈会打开。那他在子宫颈打开的时候呢，我啦，我的状况是，我的宫缩也开始了，就是我的子宫也就是你要蓄势待发，想要把小孩就是赶快挤出去。哈哈哈，所以我的子宫颈在打开之后呢，护理师他就拿来了一颗瑜伽球，大大的瑜伽球，他就跟我讲说：“哦 h e l i a 那你的子宫颈在慢慢打开，我教你做一些动作，帮助你的子宫颈赶快打开，赶快把小孩生出来。”就是这听起来就是很合逻辑呢，是啊。可是我告诉你，很有趣的事情是因为我这两。这件事情同时发生，所以这件事情就变得非常特别哈。大家可以想想看，子宫正在慢慢打开，准备让小孩出来的同时呢，我的子宫在收缩，等于我一边做运动一边痛啊，哦，超痛！刚开始我还傻傻的，还没有什么感觉哦，就是公缩频率跟强度都没有吹到底的时候，你还觉得哦不错啊，你呵呵我还可以在那个呵呵医院里面摇屁股，就是我就坐在那个瑜伽球上面画八字。那个时候我真的傻傻的，你知道吗？我如果现在有能力可以回去，我一定会巴一下当初在摇屁股的 Kelly 一巴掌，就是说你等一下就知道痛。那个时候宫缩的那个频率跟强度还没有这么强，那它后来就慢慢的增强，慢慢的增强，因为你的子宫必须要把你的小孩就是挤出来，因为小孩大只啊，什么？你在路上不看到那种肚子很大的孕妇，那个子宫是要拼尽全力把小孩从那样子的肚子里面挤出来。你想看到最后那个力道要有多大力，就会感觉到那个痛，超痛，超痛。旁边有一个那个仪器显示你的宫缩的频率跟强度，在痛的时候你就可以看到那个波纹，然后就是非常非常的痛，我已经痛到胡言乱语。然后我那个时候其实很很想要放弃啊，很想要放弃，意思说我很想要说来来，我们来打无痛。大概我记得我大概坚持了一个小时吧，然后我真的觉得快不行了。那个时候就跟护理师讲说，我们来打无痛吧。然后那个护理师。就面有难色的告诉我说 ：“Kelly 啊，你知道吗？我通常都会跟我的病人说，哈，再坚持一下，再让你的子宫颈就是开一点，再来打无痛。你要不要再撑个四十分钟，或者是三十分钟之类的？”然后我告诉你，我那一刻我真的心软嘞，我真的哈哈哈哈哈哈。<笑>大家今想说，你怎么会心软？我告诉你哦，我那个时候突然觉得，哦，我我也是个有母爱的家伙，我心软了，我就会觉得，哦，好吧，如果让小孩比较顺利的出来，我好像应该要咬牙再撑三十分钟。但是那个时候是我老公跟那个护理师讲说可以<笑> l l y 要打无痛，<笑>他就跟我讲说，不要坚持那个事情，让他慢慢开，你不要痛最重要。然后我老公那一番话，突然让我觉得，对呢，我到底在傻什么？有一句话说 ：“Happy wife, happy life。”你要让你的老婆很开心哈，然后你的人生才很开心。这通常是求生欲很强的老公或者求生欲很强的男朋友会说的话。那我觉得这件事情也非常可以运用在妈妈跟小孩的关系，就是妈妈都感觉不好了，这个小孩怎么会好？我那个时候就觉得，对啊，我都已经快要崩溃了，真的。我相信如果有办法侦测我那个时候的压力值的话，我那个时候压力值应该已经到了最大点，因为一方面是护理师告诉你说，哎、欸，你应该要再做半个小时吧，你还没有开得很大、欸，你的子宫颈还没有开得很大，你就要放弃了，你就要打无痛。哦，他一定不知道为什么他这样讲，对不对？我那时候也不知道为什么他这样讲，后来我才知道说，因为你打了无痛之后。就很像是打麻药，基本上我的下半身都不能动了，我就不可能坐在那个瑜伽球上面做运动了，我就是等于是躺着，就是等，<笑>就是等啊。当然，那个护理师他说他会帮我敲一下我的姿势啊，就是帮我在床上运动，但那那又是另外一个故事了，所以他才会希望说我在还没有打无痛、还没有打麻药的时候，可以再多做一点运动。那就是为什么我很犹豫，就是你不能希望我打了无痛，但是我还可以动，不可能嘛，因为它就是麻药，我就是从腰部以下基本上就没有感觉，<笑>就是没有感觉，打了无痛之后就。没有感觉，当然也不会痛了，所以这就是为什么我在那里摇摆不定。可是后来我老公一席话让我觉得说，对啊，我现在的压力指数非常非常高，因为我很担心。其实老实说，我在那个当下我也不知道我担心什么，我只是觉得说啊，生小孩嘛，就是<笑>子宫颈赶快把它打开，你也不知道赶快打开可以有什么奖励，你就会觉得说，为了我的小孩，我一定要赶快咬着牙忍着痛让它打开，对。却没有意识到，我身体已经在承受我没有办法承受的痛了，就是宫缩，宫缩真的超痛。如果说平常女孩们的月经痛是二的话，因为我也是一个会经痛的人，宫缩的痛大概就是十吧，它是大概五倍或六倍，你没有办法想象的。怕痛的孩子啊，我只告诉你，这真的非常非常痛。所以打下去之后，我告诉你哦，哇，新世界。怪不得叫无痛分娩，其实你还说有感觉，可是它就从宫缩起来超级痛，变成了哦可以忍耐的感觉。你这样有没有听到这个程度上的差别？就是啊，超级痛到。可以忍耐的感觉<笑>，我就跟我的孩子说，真的很不好意思，但妈妈真的痛到俩拱啊，所以我必须要赶快先打无痛。那没办法啊，子宫颈可能就没有办法如果我们预期般的赶快打开嘛，因为我没有办法做运动，就只能靠那个护理师帮我在那边拿那个长得很像花生的球，在那边帮我运动。回过头来，我觉得有用的第一件事情就是爱自己，先好好照顾自己的需求，知道自己要的是什么。我的需求是什么？我希望我在整个生产的过程当中不要有太大的压力，因为在整个生产的过程当中，如果妈妈的那个压力指数非常的高，我的神经啊，我的荷尔蒙啊，都会造成生产的过程非常不顺。我决定要先好好照顾自己的需求，因为我知道，只有没有压力的我，才会有没有压力的小孩。所以，我不希望我在生产的过程中有非常高的压力指数。这就是为什么叫打无痛分娩。然后很有趣的一件事情就是，后来呵呵我打了无痛之后，不知道是因为我的护理师非常厉害，因为我解决掉我的压力了，还是我的子宫颈突然感知到了我的，呵呵呵感知到了我的诚意，他就不不不不不不就打开了呵呵。我其实后来没有再等多久，我小孩就出生了。我们在学压力管理的时候，书上都会写说，其实你在那个当下担心的事情，有百分之八十在未来都不一定会发生。如果是真的是这个样子的话，你为什么要在每一个想太多的当下，就是给自己额外的压力？不知道大家对于这件事情有没有了解？就是现在推母乳推的非常非常的用力，我觉得世界上应该都这样，台湾也是这样，美国也是这样。然政府推的非常非常的用力，政府会讲说妈妈要喂新生儿母乳啊，母乳最有营养，对新生儿非常好，可以给它做抗体，对妈妈也很好，可以帮助妈妈的产后恢复啊，妈妈也可以从中得到非常多的好处，比较不会生病啊，什么什么什么的。这就是为什么很多医院在生完之后鼓励母婴同事。我那个时候傻傻的，完全不知道母婴同事。是什么意思？你知道吗？想说哦 ，OK， 好啊，我生完之后就可以跟我的小孩睡在一起。拜托、啊，在那里哭的时候，你跟他睡在一起，超崩溃，的好吗？而且那个时候我们在生产之前，医院就会问你说你有什么生产计划啊？他就跟你讲说哦，那个喂母乳真的对小孩非常非常好哦，对他有很多健康上的好处哦。然后我那个时候想说，因为我们喂家也是这样教嘛，我就填了说我要尝试喂母乳。哇，我告诉你不得了了，我一勾选我要尝试喂母乳，就开始了一条非常疯狂的旅程哈、哦。我现在告诉你这件事情是什么事情，就是呢，刚刚不是讲了吗？我打了麻药，把它生下来之后，你就想说 OK， 这样就没你的事了，然后你接下来就可以去休息啊，喂母乳。No，No， no! 听众朋友们 ，No， 有一件事情没有这么常常被拿出来讨论，而且没有常常被讲的，就是产妇在坐月子的时候应该要好好做的产后护理。你看，有这么大的东西从子宫颈 push 出来，那有的人会撕裂伤，或者有些产妇甚至她必须要剖腹，对不对？那个东西对妈妈来说都是一件非常非常大的身体上的影响，所以产后都要护理。举例来说，如果你是阴道产的话啊，护理师就会告诉你说，你的伤口你要冰敷啊，你需要用一些很厚的卫生棉片接住你的恶露，然后你要用温水冲洗阴部。为了要加速你伤口的愈合，可以用温水坐浴，每天三次，每一次什么三十分钟，有一些很繁琐的步骤就对了。甚至想想看，你还要大便呢，你如果有一个伤口，然后如果你还便秘，哇！我现在是讲给大家想象，然后希望大家不要在吃饭的时候停这一集，你就会觉得那是一个多么疯狂的事情。更何况，与此同时，如果你旁边还有一个骂骂号要吃母乳的婴儿，每一个妈妈都会崩溃的。你知道吗？就是小孩出生之后，大家会觉得哦，小孩好重要哦，他应该要吃母乳，但是却忘了这个妈妈，她在把小孩生下来之后，她还要照顾自己。哎，如果她在生产的过程中撕裂上多一点点，就是医生还要帮他缝合伤口的话，她光要照顾他，每一次上厕所玩，就会灼烧的下体，就是一个非常崩溃的事情。然后小孩刚出生，大概每两个小时就会妈妈好，你就想说哦，两个小时喂一次还好吧，中间还可以休息。No。<笑>你还要帮他换屁屁，帮他拔屎拔尿，然后拔屎拔尿的那个频率又没有办法预测，他可能尿完之后又大了，大完之后又尿了。其实那两个小时扣掉你喂母乳、换屁屁，扣掉你帮他拍拍，然后帮他包起来，其实大概中间可以休息个十五二十分钟，我觉得就已经很厉害了，更不用说，其实妈妈的乳房要产出母乳让小孩子喝到。本来就不是一个一个按键按下去就可以发生的事情，它其实需要很多眉眉角角。那就是为什么要有哺乳顾问？讲到这里，大家一定会说：“哦 ，Kelly， 那很简单了、啊，你就找个哺乳顾问就好了。”你有没有找哺乳顾问？<笑>要在这里要跟大家讲 ，Kelly 要来绕口也我告诉你，当了妈妈之后，我觉得很有趣的一件事情就是，很多人会给你很多很多建议，但他那个建议的口吻就让你感觉说你是笨蛋，就是你从来都没有想过。<笑>我如果要喂母乳，我若喂母乳非常非常辛苦的话，你真的觉得我没有想过要找哺乳顾问吗 ？Of course， 当然有啊。但是这件事情就是哈，就是它本身就是没有这么简单。那怎么说呢？我现在应该把这个故事再往前拉，嗯，拉到我还没有生小孩的时候。你知道我阿妈，我外婆，她就是一个非常搞勒手的人。搞勒手是什么意思？就是她非常的讲究礼数。她每次都讲说啊，我们不要失了人家的礼数。如果人家帮忙我们，因为我在美国生产嘛。所以我那个时候就想说，哎，那如果有很多人帮我把我的小孩生下来，然后我要怎么表达我的感谢？所以我就 Google 了一下，才发现，哎，原来美国有这样子的文化，就是你可以带一些小点心或者是礼物包，哈、哦，就是给护理师或者是助产士们，哈、哦，就是帮忙医生把你生出来的一些工作人员。所以我不只准备了东西，我还准备了非常多，我准备了小礼物包，而且我去就是那种大卖场买了很多很多的点心，很像开 party 的那种数量的点心。我可能真的买了太多。因为我觉得生小孩是个大事啊，就是想象，我觉得哦，他应该就是挥汗如雨，然后帮你把小孩死扯活拉出来，所以我就买了非常非常的多，多大，就是把他们的那个茶水间都塞满，所以搞到最后不是没有人来帮我，是一堆人来帮我。<笑>你若有亲朋好友就是去生产的话，你就会知道说那个护理师是轮班的嘛，你知道吗？就是我前几班的护理师还跑来，就是跑来说：“诶、欸，你还好吗？”这样子会来关心你，然后泌乳顾问。我真的不干你，你知道在我住院的时间，我看了多少泌乳顾问吗？他们那个 team 里面有很多很多泌乳顾问，但我在那短短的两天，我就看了九个泌乳顾问。不干你，他们都超级热心，超级热血，每一个人都非常希望想要帮我把母乳变喷泉就对了，恨不得我可以在第二天就母乳大喷发，然后让我小孩吃到饱。但是哈，但是这件事情本来就不是说哦 ，OK， 你生完，然后你大拇指一按，或是你哪个生气开关一按，不，那个母乳就会喷。出来没有？它有很多很多眉眉角角，还有你的小孩，就是你的小孩要知道怎么正确的打开那个开关，它也有一些技能要填满。妈妈也有一些技能要点满，然后哺乳顾问哈、哦、才会在中间当这个协助帮忙的角色。再讲多了，我只要告诉大家这件事情有多复杂。就这件事情不是说、哦、OK， 只要生完把你的胸部塞给你小孩，然后那个小孩就就就就开始吃，不是。而且如果这个没有 handle 好的话，妈妈会乳头胀痛，然后有的时候会塞，甚至会发炎。发炎之后呢，会发烧。哦，这个事情就是很麻烦，就对了。另外一件事情就是，你不知道小孩吃了多少，小孩就含着妈妈的乳头吃嘛。那你要怎么知道小孩有没有吃呢？就是你要趁他的尿布量啊，然后你要看他的生长曲线有没有维持住啊。很恐怖，真的非常非常恐怖。光想到小孩要走上吃母乳的这条道路，就是一件很崩溃的事情。我看了一下台湾的论坛，我觉得跟美国一些妈妈的压力源一样。为什么？如果这个妈妈的乳量不够。哎、欸，不是每个人都是胸部插水龙头一打开，咣咣咣就会喷出来的，不是每个人都是大喷泉哦。小孩吃不够，小孩的体重就不会上升。我告诉你，那个哺乳顾问啊，那个表情之凝重，他就给你开一些有的没有的追奶计划，你知道吗？你就会觉得好可怕。而且小孩就是他饿了，他就要吃。你整天唯一能够想到的事情就是我要怎么样给我的小孩很多很多奶吃。但是身为一个妈妈，你除了产母乳之外，你还有很多事情。我刚刚不是说了吗？你要想想看，你在担心不够母乳吃的时候，你的下体都在痛，或者是你开完刀痛的要死，你必须要复原，而且这还不。不包括坐月子的时候，家里要做的一切琐事。有些人家里还有两三个小孩要顾，他家可能还有猫，还有狗，还有长辈要照顾。这对于一个女人来说，喂母乳这件事情就是一个压力源。我完完全全可以体验到这样子的压力。所以我在要出院的那一天，我告诉你，我不是说了吗？我前前后后有大概有九个泌乳顾问来吧。因为他们不知道我什么时候会开启那个神奇的开关，就会开始有奶水可以喂我的小孩，所以他们都带来了很多有的没有的道具。给 C 计划，<笑>超恐怖！不是因为他们都不理我，让我觉得压力很大，是因为他们都对我太好，让我觉得超可怕。九个人，他们是同一个系统出来的，可是每个人对事情有不同的看法，所以每个人都<笑>有不同的花招，你知道吗？所以我拿了很多很多的资料，除了。泌乳顾问群之外呢，每一个护理师他们也有自己的神奇妙招。我知道在这里这样讲非常难以相信。住院的那两天，就有超过大概十五、十六个女性护理师跟泌乳顾问试着触摸我的乳房，帮我挤。<笑>很恐怖，那压力真的非常的大。这件事情让我在医院晚上的时候非常认真的思考，我到底要不要走这条路？我到底要不要签下去？就说好，我要实现全母乳喂养。你知道，我当了妈妈之后，每天就是花很多很多时间在变个喷泉。<笑>我觉得我不想要过这样的生活。大家想说哈？对，我觉得我不想要过着这样子的生活，因为这样压力真的太大了。来跟我念一遍，我觉得有用的是什么？有用的就是爱自己，要先好好照顾自己的需求，知道自己要的是什么。身为妈妈，我不希望我活在一个压力太大的环境下。因为我如果压力太大，一对我自己不好，二过多无所发泄的压力就会发泄到我的家人、小孩身上，所以我老公不会过好生活，我的小狗跟我的小孩都会承受从我这里来的无处释放的压力。所以在我要出院的那一瞬间，他们就问我说：“哦，那之后你的母乳？”我就说：“哦，等一下，那个我要混味。<笑>’‘混味是什么意思呢？就是我能给他吃多少，他吃多少啊。如果吃不够，他就喝配方奶，就是奶粉，就这样。然后我记得大家的表情就。非常的扭曲，<笑><鳥屈笑>就是不管是护理师或者是哺乳顾问，一副就是力邪公上，就是力邪公香蜜的表情哦。然后他们就开始告诉我说 ：“Kelly， <笑>你知道吗？喂母乳好健康啊！”然后我那时候就亮出自己的身份，我是一个真的喂教师，我完完全全知道喂母乳的好处，但是我要混喂。我就说了，我要混位，我要混位，我要混位，<笑>我不想要给自己这么大的压力。哎，饼一瓦，如果你不知道那个压力有多少的话，我们就说为什么现在很多家庭是双薪家庭？因为爸爸有工作，妈妈有工作。那爸爸如果工作不顺，或者是他想要转换跑道的话，妈妈有薪水可以撑着。就是你永远都会有备卡，你会有一些备胎的计划，这样子的经济体比较不会这么让人感到压力很大，或者是说，哦，当每一个小家庭都有储备失业基金的时候，在转换之牙的空白期。整个家庭的压力才不会这么大，这就像是妈妈喂母乳一样。当小孩他的生长曲线，所有的压力都在妈妈的身上，就取决于你母乳够不够喂他。哇，那个往前看，这样子的压力你就会觉得多大，而且还会有小儿科拿着他的体重跟你讲说：“哎，他体重怎么掉了？”举例来说，我们随便讲百分之五啊，妈妈你还不够啊。哇，或者是说，他长到几个月之后，他每天需要喝的量已经多到你的母乳可以产出的量了。你如果听到这样子的时候，你会怎样？你会觉得很紧张，对？你就会压力很大。然后那个母乳书还告诉你说：“亲爱的妈妈，如果你压力大的时候，母乳是没有办法分泌出来的哦，所以你一定要没有压力。”我心想说，这到底在公司攻杀、啊、小朋友？你不觉得这件事情是非常矛盾的吗？你一方面告诉喂母乳的妈妈，想说不要有压力哟、哦，只有当个没有压力的妈妈，你才可以产出足够的母乳给你的小孩。一方面，这个没有压力的妈妈还要担心说，她如果母乳不够的话，小孩不够吃。反正我觉得 that's too much， 就太多了。每个人每天都只有二十四个小时，然后每个人要处理的事情，大部分加加减减就是这么多。我不可能把我的二十四个小时通,通通孤注一直在那个神奇的母乳身上，所以我就说了，我要混喂，<笑>我就做了这个决定，因为我知道我自己承受不住。哦，我如果有多，那很好啊，那小孩就可以喝得多，对不对？那如果我少，那我就不用担心，我至少还有配方奶可以撑。所以啦，哈、哦，我当我讲完这一件事情之后，大家的表情就是有点呃 ，OK，、哦、羞夸怪怪。不过他们也接受了我的选择，然后就告诉我说，哦，如果你要混味的话，应该要怎么样怎么样，那就是后话了。反正我很开心，我做了这个决定，至少让我在这个小孩出生之后的这一个多月里，没有因为母乳这件事情让我感到焦头烂额。而且你要想想看哦，我是职业妇女，之前有一个同事就跟我讲说，因为她是全母乳，她就说那个。压力压得他喘不过气来。有一天，他必须要去别的地方开会的时候，哦、呵呵呵他家已经没有存粮了，因为他不是一个母乳很丰沛的妈妈。然后他就是要带着他的挤乳器，然后到开会场合的哺乳室挤奶，晚上回去他小孩才有母乳可以喝。然后他那个时候负责了一个公司的大案子，已经心力交瘁。你想看，在二十分钟之后你就要上台报告的那样子的时间压力下，他一个人寂寞的在哺乳室挤乳，然后因为压力太大挤不出来，那对妈妈来说是一个多大折磨哈？是不是？只是想要把这样子的情况好好阐述给大家听。你现在可能在人生不一样的阶段，除了母乳这件事情，我相信很多人都会在很多时候会有一些两难的决定。这些决定为什么会让你感到很两难？就是因为你一定会有一个任务需要你花你人生中大把时间跟精力在那个上面，然后让你无暇去顾及其他的事情。但其实其他的事情还是存在，你还是会有压力，所以加加减减下来，你就不可能把你想要做的事情做好，怎么可能？就像我刚刚说的，书上写说，你如果要很多母乳，你就不能有压力。但是如果这个小孩他的生长全部都靠你这个妈妈。想想看，怎么可能没有压力？如果知道你没有把 handle 住，那你就先爱自己，你要先照顾好自己的需求，才可以确保你生活的其他部分都可以在某种程度上被照顾到。你不会希望你为了一个母乳就完完全全放弃掉你生活上面所有的事情 ，That's ridiculous， 就是很荒谬。<笑>第三个爱自己要为自己多着想的例子就是育儿。刚刚讲那些都还只是在很初期、很初期的阶段哦，喂母乳啊，你的产后照护啊，最恐怖的事情就是育儿。婴儿是一个很疯狂的生物，他们不像其他的哺乳类动物一样，出生之后就可以马上在大草原奔跑。没有小孩，人类的小孩就是非常的脆弱，他需要我们花很多很多的精力来照顾。月子中心啊，或是月嫂 ，Come on， 他们只能救你一个月而已。<笑>我这样讲是不是很现实？我以前在上班的时候，公司的人资部门就有一些线上演讲，就会找一个成功女人。然后我记得那个时候，我就听一个演讲，那次请来的是不知道哪一个分部来的那种部长，是一个非常厉害的女强人，家庭兼顾的非常好，然后她的工作也是做得非常出色，就对，就是很厉害、很厉害、很厉害那一种。问问题的时候，人家就问她说：“诶、欸，某某女士，请问一下，你怎么兼顾你的家庭跟生活？怎么可以把它做到这么好？而且还有三个小孩？”她就说 ：“Well。”哈，哈哈，他的答案非常令人玩味。他就说：“我跟我老公的薪水不算低，所以呢，我们家有一个司机，还有一个保姆。然后这个保姆跟这个司机呢，已经跟了我们十几年，所以我们非常感谢他们加入我们孩子的成长。”你可以翻译翻译，这是什么意思呢？就是他们家有钱啊，他们家请了司机跟保姆，所以基本上他跟他老公不用接送他的小孩去各处，不用送他们去上学。学啊干嘛？司机会送，保姆呢会负责照顾她的三个小孩，保姆偶尔还会帮忙做一点家事，这样，所以这个妈妈呢，才会有多余的时间来从事业 ，which is fine， 因为她可以这么做。她讲完这个答案之后，呵呵呵大家鸦雀无声。她是不长级的人物嘛，但是坐在下面的社畜如我们，像我跟我的其他女同事们，我们听了之后就是能摇摇头，没有办法。这个世界有太多育儿你必须要做的事情，小孩年纪很小的时候，他就晚上就不能睡过夜啊，好多好多好多事情。那怎么办？这件事情发生了就是发生了，已经讲了很多次了。我一直觉得，哈，如果爸爸妈妈。没有办法好好照顾自己的话，小孩也没有办法被好好照顾，你知道吗？在很多育儿书里面哦，讲到育儿，我如果讲到很多派别哦，这个东西就会讲不完。我只要跟大家讲一下，其实也有很多派别，大家应该有听过吧？有一些就觉得说哦，我们要很亲密的育儿，或者是晚上小孩如果妈妈好，你就让他继续妈妈好，有一天他就会他就会自己自行入睡了，或者是觉得小孩子必须要遵循某种规律哦，最后他就可以好好睡。我今天没有要谈教派的问题，我只要说这些育儿书，他们都会提到。一个很有趣的字叫做气质，他就会说：“哦，每个小孩其实都会有每个小孩不同的气质。那今天呢，你要做这些决定的时候，其实就要看你小孩的气质。那这句话什么意思呢？白话文翻译的时候，就是其实每个小孩都不一样啦。<笑>我的这一套不一定会在你的小孩身上适用。那你在决定要不要采取我这套育儿法的时候，也是要考虑一下你小孩到底适不适合啊。如果不适合，不关我的事哦，因为每个小孩气质不一样。书里面的作者都会告诉你说，我们要尊重这个小孩的气质，尊重小孩不一样的。”个人特质，在找最适合他的方法来养育他，听起来有没有很合理？很合理啊！但是今天这个问题就来了：小孩有他的气质，小孩要被尊重。那我问你，爸妈呢？<笑>爸妈是不是有自己的气质？是啊，我们是大人，对不对？我也有不同的习惯，我老公也有不同的生活习惯。请问一下，我们不同的气质跟我们的习惯，是不是也值得被尊重？哎、欸，这些育儿书里面就没有讲了。<笑>让我觉得想要说点什么的那个点是，是育儿就告诉你说，爸妈如果想要好好的教育小孩，或哄睡小孩，让小孩可以快速入睡的话，爸妈的心情就要冷静下来，就不能有压力。<笑>怎么可能？真<笑>的想要跟那些作者讲说，怎么可能？如果一个小孩已经骂骂他一整天，然后爸妈已经熬夜连续四天五天没有睡，你要让爸妈怎么样可以耐着性子去哄睡小孩，对不对？在这样子的前提之下，真的爸妈也要爱自己，先好好照顾一下自己的需求，知道自己要的是什么，再来决定你要用什么样子的育儿方法。不是每一个人都可以把小孩二十四小时抱在身上，因为有的人职业就是不允许。他如果不是采取这样子的方法，他们也不应该被指责。我想要表达的意思其实就是这个样子。譬如说，有一些派别就是我觉得小孩不能用奶嘴，会宠坏他们，然类似这种。但如果有些妈妈已经快要崩溃了。然后你还跟他讲说不能用奶嘴，这个这个、这个、这这这这这样的父母也太可怜了吧，是不是这样？或者是就像我们小儿科医生跟我们讲说，如果小孩哭，他不一定每一次哭你都要把他马上抱起来，要不然这样你晚上根本不用睡觉。他可以不用睡觉，但是你也要顾及你的睡眠品质，抓个中间值。如果你真的不放心，你可以让他嗯哼个一两分钟、两三分钟。如果他真的演变成越来越疯狂的哭声的话，你再去哄他，因为照顾好你自己也是非常重要的一件事情。每个小孩都不一样，每个小孩都值得被尊重，但是爸妈也是。所以，当我们在关心小孩的时候，当周围的所有的声音都告诉你说怎么样对小孩才是最好的时候，等一下，请适时的按下一个暂停键，告诉自己说，为自己着想，先好好照顾自己的需求，其实也是非常非常重要的一件事情。哎、欸，我觉得我是不是讲的太多了，<笑>我只是写了这几点啊，怎么随便讲都讲了这么多？<笑><笑>非常感谢大家听完第一 p 我们下次再聊。我今天就把它录完，然后慢慢发给大家听，好不好？希望你有个美好的今天跟明天。那我们下次再见喽，拜拜。同厂加印。有听众朋友问说，会不会在我们节目里面听到我的小孩用声音出演？就像当初听到我带我们的小狗阿波用唱歌的方式，或者是他吃东西发出的声响来上我们的节目一样，所以我就准备了以下片段跟大家分享。摇篮曲是我唱的，但是打呼声音是他的，希望大家会喜欢。下一个片段已经录好了，不会让大家等太久，我们就下集见喽。我会慢。